0: Audio Now Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PM Podcasts und heute wieder ein Thema aus der Medizin und zwar ziemlich aktuell. Wir wollen über RNA-Impfstoffe sprechen und das ist gerade bei Corona ja ein großes Thema, denn zwei der Impfstoffe, die in den letzten großen Tests vor der klinischen Zulassung stehen, das sind RNA-Impfungen. Und eine davon wird von der US-Firma Moderna entwickelt, zusammen mit einem Forschungsinstitut der US-Gesundheitsbehörde und eine andere von einem deutschen Unternehmen, Biontech, in Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Pfizer aber was ist denn überhaupt so ein RNA-Impfstoff und wie unterscheiden sich solche Impfungen von anderen Vakzinen? Das wird uns meine Kollegin Nora erklären. Nora Saga. Hallo, Nora. Äh, denn wir haben uns bereits in PM mit solchen Impfstoffen auseinandergesetzt, weit vor Corona. Also ich bin Christiane Löll und vielleicht fangen wir jetzt erstmal an und Nora kann uns erklären, was eine Impfung eigentlich genau ist.
1: Also der Sinn einer Impfung ist, dass unser Immunsystem einen bestimmten Erreger schon mal kennenlernt und dass sich ein Immungedächtnis bildet. Und dieses Immungedächtnis, das hilft unserer Abwehr dann bei einer richtigen Infektion, die Viren oder Bakterien sofort zu erkennen und sie auszuschalten, bevor sie sich vermehren und uns überhaupt krank machen. Und das funktioniert im Detail so. Durch die Impfstoffe bilden sich Antikörper oder es bilden sich auch Immunzellen mit Rezeptoren, die dann passgenau an bestimmte Eiweiße oder Zuckermoleküle auf der Oberfläche des Erregers andocken. So ein bisschen wie der gläserne Schuh an den Fuß von Aschenputtel sozusagen. Und deswegen enthalten Impfstoffe entweder abgetötete Erreger oder Bruchstücke davon oder wie zum Beispiel bei der Masernimpfung Erreger, die gezielt so gezüchtet wurden, dass sie sich im Menschen nicht mehr vermehren können weil ihnen dort die Bedingungen nicht mehr zusagen, weil es ihnen zum Beispiel zu warm ist.
0: Und wie kommt jetzt die RNA ins Spiel und was ist denn RNA überhaupt?
1: RNA ist die Abkürzung für Ribonukleinsäure und das ist ein Stoff, der ganz natürlich in unserem Körper vorkommt, überhaupt im Körper aller Lebewesen und der ganz eng mit der DNA, also mit unserem Erbgut, verwandt ist. Und RNA-Impfstoffe, die bringen den Körper dazu, die charakteristischen Proteine eines Erregers selbst herzustellen. Das heißt, sie machen sich einen Prozess zunutze dabei, der jeden Tag millionenfach in unseren Zellen abläuft. Man kann das ganz gut mit einem Vergleich erklären. Also stell dir vor, unsere DNA, unser Erbgut, ist ein Kochbuch. Und in diesem Kochbuch stehen die Rezepte für alle Proteine, die unser Körper braucht. Also egal, was wir herstellen, alle Anleitungen sind in der DNA gespeichert. Und wenn jetzt ein bestimmtes Rezept gekocht werden soll, dann wird im Zellkern eine Abschrift davon erstellt. Und zwar in Form von RNA, also von Ribonukleinsäure. Die RNA-Schnipsel mit dem Kochrezept, die sogenannte Boten-RNA, die wandern aus dem Zellkern hinaus und zu den Ribosomen. Und diese Ribosomen, das sind sozusagen die Küchen der Zelle. Die lesen die RNA-Abschrift aus und fertigen dann nach Rezept das gewünschte Protein an.
0: Und all diese Kochprozedur, also das passiert auch, wenn man eine RNA-Impfung verabreicht bekommt?
1: Genau, die RNA-Impfung, die enthält unzählige Kopien eines Rezepts, aber jetzt in diesem Fall nicht für ein körpereigenes Protein, sondern ähm, für bestimmte Proteine des Erregers. Und verpackt dann meistens in Nanopartikel, damit sie im Körper nicht sofort abgebaut werden. Und ähm, für die Impfung wählt man ganz gezielt solche Proteine aus, die einzigartig für einen bestimmten Erreger sind. Und das ist auch wichtig, die das Immunsystem gut erkennen kann. Und die Ribosomen, die lesen das Rezept dann aus und stellen die Virusproteine selbst her. Das Immunsystem erkennt sie aber trotzdem als Fremdkörper und äh, produziert dann passende Antikörper oder es vermehren sich Immunzellen, die bestimmte Andockstellen haben, so wie oben schon mal erklärt. Und das heißt, wenn der richtige Erreger vorbeikommt, in unserem Fall jetzt das Coronavirus, dann ist der Mensch oder beziehungsweise unser Immunsystem schon damit vertraut und äh, schlägt schnell zu, um das Virus auszuschalten. So ist zumindest der Plan.
0: Das hört sich gut an, aber wo ist denn dann der Vorteil? Also ob ich jetzt nun die fertigen Proteine spritze oder ob der Körper sie dann erst zusammenbaut? Also macht das überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, das macht vor allem dabei einen Unterschied, wenn es darum geht, wie schnell und wie kostengünstig man einen Impfstoff herstellen kann. Und Proteine lassen sich nämlich nicht so einfach im Reagenzglas äh, zusammenmixen. Die sind sehr kompliziert aufgebaut, die sind auch sehr empfindlich. Und äh, jedes Protein hat irgendwie bestimmte Eigenschaften, verhält sich unterschiedlich. Äh, wir hatten tatsächlich 2019 schon mal eine Geschichte über RNA im Stoffe im Heft. Äh, damals natürlich nicht zum Thema Corona. Und äh, da sagte Ugo Schein, der Gründer von Biontech, Proteine sind wie Diven. Das fand ich irgendwie einen ganz, ganz schönen Vergleich. Und in der Regel stellt man die so her, dass man einen anderen Organismus äh, gentechnisch verändert. Zum Beispiel E. coli-Bakterien. Und die stellen dann für uns die gewünschten Proteine her. Und wenn man das geschafft hat, dann muss man die Proteine aber noch aufwendig aufreinigen, um Impfstoff äh, daraus herzustellen. Denn was man auf keinen Fall will, sind irgendwie Bruchstücke von E. coli-Bakterien im Impfstoff. RNA hat gegenüber Proteinen den Vorteil, dass sie relativ stabil ist, wenn man ein paar chemische Tricks anwendet. Die beherrschen Wissenschaftler seit einiger Zeit. Und RNA lässt sich gut in großen Maßstab herstellen. Außerdem, das ist auch ein Vorteil, löst fremde RNA im Körper direkt eine starke Immunantwort aus, denn sie ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass sich irgendwo ein Virus in den Körper eingeschlichen hat.
0: Und danke, Nora. Und das aktuelle Coronavirus, das zeigt ja so ganz gut, wie schnell die Entwicklung eines RNA-Impfstoffs ablaufen kann, oder?
1: Ja, das ging tatsächlich irre schnell. Da lag am 10. Januar der ähm, genetische Code des Virus vor, also sozusagen dass. Sie Kochbuch mit den Rezepten für alle Virusproteine. Und zum Glück hatte man aus früheren Forschungen zu Coronaviren, das ist ja eine ganze Gruppe von Viren, ähm, schon eine Vorstellung davon, welches Protein auf der Oberfläche sich als Angriffsziel für das Immunsystem eignet, nämlich das äh, sogenannte Spike-Protein. Und das sind, ähm, ihr kennt bestimmt alle diese Darstellung des Coronavirus, der hat ja wie so kleine Krönchen auf der Oberfläche. Ähm, genau, das sind die Spike-Proteine. Daher haben die Viren übrigens auch ihren Namen, denn Corona bedeutet nichts anderes als Krone. Und das Rezept für dieses Protein, das hat man dann in großer Zahl als RNA-Schnipsel hergestellt. Und Ende Februar hatte die Firma Moderna schon die ersten Ampullen mit Impfstoff fertig. Und im April, da haben dann die ersten klinischen Tests äh, begonnen. Erstmal an gesunden Probanden und äh, einer kleinen Zahl von Probanden. Und jetzt laufen schon Studien in der Phase 3. Das heißt mit sehr vielen Menschen. Und das ist wirklich in der Arzneimittelentwicklung, muss man sagen, eine irrsinnig hohe Geschwindigkeit. In der Regel haben Impfstoffe eine Entwicklungszeit von Jahren oder von sogar Jahrzehnten. Aber natürlich muss sich das Vakzin jetzt erstmal beweisen in den Studien, ob es sicher ist ähm, und ob es wirklich den Ausbruch einer Corona-Krankheit verhindern kann, also von Covid-19.
0: Aber warum nutzen wir das Prinzip mit den RNA-Impfstoffen nicht längst, also für alle Impfstoffe? Ich habe schon verstanden, so ein paar chemische Tricks musste man lernen, wie man das alles in den Griff bekommt technisch. Aber es gibt ja bestimmt trotzdem auch Nachteile. Das hört sich alles zu einfach an.
1: Ja, ganz so einfach ist es wie immer in der Medizin dann leider doch nicht. Erstens sind RNA-Impfstoffe noch eine sehr junge Entwicklung. Also bisher ist in Europa noch kein einziger RNA-Impfstoff für die Anwendung an Menschen zugelassen. Die Firma CureVac in Tübingen, die jetzt auch an einem Corona-Impfstoff arbeitet, die hatte beispielsweise schon vor der aktuellen Pandemie einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten gegen Tollwut in der Pipeline. Und BioNTech, über die wir schon mal gesprochen haben, die jetzt Phase-3-Studien machen, die hat, haben an RNA-Impfungen gearbeitet, die das Immunsystem ganz gezielt auf Tumorzellen ansetzen. Aber die sind alle noch in klinischen Studien, das heißt noch nicht zugelassen und noch nicht auf dem Markt für alle Patienten erhältlich. Also so eine neue Technologie muss sehr, sehr gründlich getestet werden, bevor sie flächendeckend zum Einsatz kommt. Da gibt es eine ganze Reihe Fragen, die man klären muss. birgt sie unbekannte um Risiken? Wie wirksam ist sie überhaupt? Wie muss der Impfstoff verabreicht werden? In welcher Dosierung? Nur einmal oder mehrmals hintereinander? Müssen vielleicht bestimmte Verstärker beigemischt werden? Und so weiter und so fort. Außerdem funktioniert Impfstoffentwicklung ähm, leider nicht immer nach dem Schema F. Und es gibt Herangehensweisen, die bei einer Krankheit sehr gut funktionieren und die sind aber bei der nächsten dann komplett nutzlos. Und man weiß gar nicht immer genau, woran das liegt und warum das Immunsystem nicht so reagiert, wie erhofft. Also es gibt ja zum Beispiel Erreger wie das hiv virus also den Verursacher von Aids, bei denen sucht man seit Jahrzehnten erfolglos nach einem Impfstoff und ähm, große Studien scheitern immer wieder. Und da ist, da ist dann nicht immer klar ersichtlich, was ist jetzt eigentlich schiefgelaufen.
0: Also das heißt, wenn es nicht, wann ein verlässlicher Corona-Impfstoff in Europa zugelassen wird und auch wenn es berechtigte Hoffnung gibt, dass das jetzt nicht jahrzehntelang dauern wird, und wir wissen auch nicht, ob einer der RNA-Impfstoffe das Rennen macht, als Erster auf den Markt zu kommen. Denn es gibt ja auch viele weitere Möglichkeiten. Also mit Stand Ende Juli zum Beispiel waren bereits mehr als 170 äh, Projekte am Start auf der Suche nach einem Impfstoff gegen Corona. Das hat die Weltgesundheitsorganisation zusammengestellt. Und da sind kleine Biotech-Firmen dran beteiligt, große Pharmakonzerne und Universitäten. Also wirklich die ganze Welt forscht nun im Moment an so einem Impfstoff. Trotzdem wissen wir jetzt eine ganze Menge ähm, darüber, wie das alles so abläuft. Danke dir für den Einblick, liebe Nora. Und wer Fragen an uns hat oder Kommentare loswerden will, der kann sich unter schlau.pm-magazin.de gerne an uns wenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.